0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 16 novembre 2020 et je reçois Pauline Marois, celle qui portera toujours le titre de la toute première première ministre du Québec. Elle vient tout juste de publier sa biographie et c'est une Pauline Marois affable, vulnérable, touchante que je reçois dans une entrevue à distance comme l'exige la pandémie. Une bonne écoute. Pauline, on se connaît depuis 30 ans. Ce mois-ci ouais. précisément, en novembre 90, euh, tu étais députée de Taillon et moi j'étais attachée de presse de Jacques Parizeau. Euh, et on, tu avais déjà énormément d'influence et je me souviens, vraiment, vraiment, tu étais une femme puissante dans l'organisation. Dans on vivait des événements historiques qui nous menaient à, au référendum de 1995, dont on a souligné les 25 ans récemment. Que de souvenirs, n'est-ce pas? Mmh. Oui, que de souvenirs. Et en parlant <rire> de souvenirs, ta biographie que tu viens tout juste de publier et c'est tellement impressionnant, c'est tellement dense comme histoire. J'ai sorti ma calculatrice, et hein? pendant une trentaine d'années, tu auras dirigé, peut-être je me trompe, tu me le dis, neuf ministères, tu te ouais. seras présenté à neuf élections dans oui. quatre, dans quatre <rire> comtés différents, hein? à chaque fois, ouais. c'est. <rire> à chaque la, fois, la, oui. <rire> la Peltrie, Anjou, Taillon, Charlevoix. Tu auras <rire> participé aussi à trois exercices extrêmement éprouvants pour l'ego. trois courses à la chèvre du Parti québécois. Tu seras devenue la première première ministre du Québec. Tu auras démissionné que deux fois, félicitations, juste deux fois.
1: <rire> et tout... es quand même en 33 ans. <rire> oui,
0: Puis tout ça en ayant quatre beaux enfants, ouais. huit petits, et en ouais. réussissant ton union de 51 ans avec Claude Blanchette, ton amoureux. Oui, Ça ouais. ah, c'est quelque chose. Quel bilan Dis-moi. est qu'est-ce qu que tu ressens quand tu entends ça, quand tu, sois, quand tu viens de terminer l'écriture de ta biographie, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Je me dis, est-ce que j'ai vraiment fait tout ça?
1: <rire> non, mais Je ressens, en fait, très honnêtement, je ressens beaucoup de fierté. Euh, et, et en même temps, je me dis, euh, il, faut, il faut vivre chaque moment de sa vie, hein? Et, et ce qui fait que j'ai pu passer au travers ces 33 ans, ces 33 ans de vie politique, ces 50 ans de vie euh, conjugale, ces 71 ans de vie, parce que j'ai 71 ans maintenant, euh, c'est de la fierté. Et puis, je, je me rends compte que dans le fond, je lâche jamais. Puis, je pense que ça me caractérise parce que euh, à partir du moment où j'ai des convictions, euh, J'essaie de les faire avancer, de les concrétiser, si on veut. Et ça a été l'histoire de ma vie, finalement. Euh, et, et donc, quand je vois ce parcours long, je me dis, il y a eu des moments très difficiles, très durs à vivre, puis il y a eu des moments de, de très grande joie. Il y a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Parce que je ne pense pas qu'on fait ça pendant 30 ans sans aimer ça, sans être passionné par la par l'action que l'on mène dans mon cas c'était l'action politique et donc c'est ça que je ressens quand je regarde ces 33 ans et ces 70 ans de vie tu sais Marie José que j'ai aussi dicté mon livre hein, ma bio étant en audio et quand je l'ai, euh, j'ai relu encore une fois, là, parce qu'évidemment, on l'a travaillé, travaillé quand j'y dis « parce que j'ai eu de l'aide, évidemment. puis euh, Pour que l'écriture soit belle, euh, que les faits soient justes, il y a même un historien qui a travaillé avec moi au départ, parce que je voulais qu'on suive le fil des événements et tout. Mais quand je l'ai lu euh, pour la 25e fois, il y a des moments où j'ai été obligée de relire des paragraphes complets, parce que j'étais tellement émue que euh, ça paraissait dans la voix et qu'il fallait que je recommence. Ce qui veut dire que euh, si, je, je revivais tout, tout ce que j'ai fait dans la vie. J'avais du sourire dans la voix parfois, de la peine aussi dans la voix parfois, parce que c'était ça euh, ma vie aussi.
0: Oui, puis c'est pas, tu, tu escamotes pas les moments difficiles. Tu, non. Tu en parles, tu, tu les affrontes, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Dis-moi, c'est quoi les passages qui t'ont rendu le plus émotive les moments où j'ai parlé de ma famille, de mon conjoint,
1: de mes parents, euh, je le dis très clairement, puis je pense que les gens le savent, je viens d'un milieu très modeste, puis j'en parle, puis encore, ça remonte encore. Tu sais, jamais mes parents, jamais. Ma mère vit toujours, elle a 95 ans. Mais jamais mon père n'aurait pu imaginer, lui, un mécanicien, euh, que sa fille, un jour, serait d'abord députée, c'était tellement loin de... de de ses, des possibles pour lui. Et première ministre, c'était inimaginable. Alors, quand je relis tout ce qui a concerné mon enfance, ce qui a concerné euh, euh, ma relation avec mes parents, qui a toujours été une relation très saine, très très bonne, et les, les moments où aussi, alors ceux-là, l'émotion remonte. Et, et les moments où euh, ça a été difficile pour mon conjoint, parce qu'il a vécu euh, très durement, certains certains événements dans ma vie politique où il pouvait rien faire puis il ne pouvait que subir dans certains cas parce qu'il a été euh, pris à partie à quelques reprises il a dû renoncer à beaucoup de choses parce que j'étais en politique euh, active et puis malgré tout il a toujours été à mes côtés il m'a toujours soutenu m'a toujours accompagné jamais je ne me suis sentie euh, lâchée si on veut et au contraire euh, quand les moments étaient très, je discutais pas des dossiers avec lui. Bon, à l'occasion, on a discuté des grands, euh, des grands enjeux et tout. Mais c'était beaucoup euh, mon havre, hein, mon havre de, de paix, ma, ma sécurité, le lieu, le, la personne qui euh, m'accueillait tel que j'étais, avec tout, tout ce que je portais comme, comme poids, tout ce que j'avais comme, euh, comme projet qui me consolait, qui me donnait un petit, un petit coup de pied au-derrière quand il fallait pour dire « Écoute, t'es capable, euh, tu peux faire ça, etc. » Puis quand, quand ça allait très mal, puis que là, je, je lui disais « ben, Peut-être que je vais, de, je vais lâcher, chérie, parce que c'est tellement exigeant. Oh, »« Tu vas passer au travers. » Ces moments-là,
0: l'émotion revient euh, quand j'en parle. Oui, il y a des moments, des moments tellement clés. Mais il était souvent là pour te dire oui. d'y aller. C'est lui souvent oui. qui dit d'y aller, oui, hein, C'est souvent lui, oui, oui. C'est souvent le
1: cas parce que j'ai le même problème que beaucoup de femmes. Puis j'en entends encore. J'ai discuté la semaine dernière encore avec des femmes euh, députées. Et il y, a, il y a un problème de confiance en nous. C'est très profond. -ce que je pense que c'est culturel Je pense c'est acquis. C'est pas nécessairement inné, mais on vit avec ça. Et puis toutes les femmes que je rencontre qui sont à des niveaux de, de à des euh, niveaux de responsabilité très importants qui sont que j'invitais moi à se présenter en politique qui sont en politique a toujours un doute quelque part est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est à la bonne place est-ce qu'on ne pas euh, euh, cette fonction là est-ce que euh, finalement on a ce qu'il faut pour euh, assumer cette responsabilité-là. Et moi, il y a toujours eu ce doute-là. À chaque fois que j'ai changé de ministère, à chaque fois que j'ai eu un nouveau défi à relever, euh, entre autres quand je me suis présentée à, à la course au leadership euh, au Parti québécois, et puis là, c'est là qu'il intervenait pour dire... Et là, il m'obligeait à faire une introspection, dans le fond. Il m'obligeait à dire « Regarde ce que tu as comme formation. » Regarde ce que tu as comme expérience. Regarde ce que tu as comme force, force psychologique, force physique, force morale. Puis là, il me faisait des comparaisons. Il me, il me parlait de d'autres personnes politiques, des, des hommes, évidemment, souvent. Et puis, il me disait Mais je crois, Eric, tu penses que tu n'es pas aussi capable que lui. Puis bon, là, il flattait mon ego un peu. <rire> il me choquait un peu. Okay. Il m'obligeait à me remettre les yeux dans les trous. Ça a l'air drôle de dire ça, là, mais il m'obligeait à me regarder avec un œil bienveillant. Oui. Ce que je ne faisais pas tout le temps.
0: Oui, puis un œil confiant aussi.
1: Oui, et c'est là qu'il me disait, écoute, tu es capable, fais-le. Et puis, écoute, si, si tu as des problèmes, il y a toujours le temps de... de de, de reviser, de réorienter tes choix, etc. En particulier la première fois que je me suis présentée dans une convention, euh, ça aussi c'est très dur une convention où on affronte des collègues finalement, ou des amis politiques, c'est pas des adversaires, c'est plus difficile que d'affronter des adversaires. Euh, il m'avait dit, écoute, euh, vous vous en allez, on pensait s'en aller dans l'opposition hein, en 81, ben, moi du moins j'avais pas les mêmes informations sûrement que le, Monsieur l'évêque et, et, et toute l'équipe. Moi je pensais que je m'en allais dans l'opposition. Alors il dit, tu vas pouvoir apprendre ton métier, tu vas pouvoir apprendre ce que c'est que de siéger à l'Assemblée nationale même si je l'avais vu de très près ayant travaillé avec M. Parizou et Mme Payette puis il dit euh, c'est un mandat de quatre ans alors si jamais tu vois que tu es inconfortable et tout ben ce sera une expérience formidable tu auras servi les gens euh, de, de ton comté et puis tu feras un choix différent, autrement dit il m'ouvrait toujours une porte euh, pour me dire ben il y a d'autres possibles si ça, ça va pas alors, et puis, évidemment, après ça, il vient un temps où c'est plus possible de se, de, de se dire ça. Donc là, il faut vraiment travailler sur, sur ce qu'on est puis dire, OK, on va relever le défi, puis on va affronter.
0: C'est un bon conseiller aussi. On va revenir au tout début de ta vie. Oui. Tu, as, tu es né en 1949 et tu as vécu le plus clair de ta petite enfance à Saint-Étienne, près de oui. Québec, en pleine campagne. D'ailleurs, c'est là que ouais. tu as rencontré Claude. Vous connaissez depuis, oui. depuis que vous êtes tout... Tout jeune. Et, <rire> tout, jeune. Euh, tout jeune, Depuis que j'avais à peu près 12 ans. <rire> cas, tu as bien choisi. Euh, et, et tes parents ont pris une, une décision audacieuse. Ils t'ont envoyé dans un collège privé ouais. alors qu'ils n'avaient pas les moyens vraiment. Non. Ça, c'est une décision sérieusement. C'est LA décision ouais. qui ouais. a changé ta vie,
1: n'est-ce pas? Complètement. Absolument. Tu as tel, tellement raison. Euh, si je n'avais pas été là, c'est sûr que j'aurais suivi un chemin différent, c'est clair. Mm. Mais tu sais, mes parents, il y avait… Euh, euh, D'abord, maman avait étudié dans, à l'école euh, normale de Beauceville. Bon. Euh, ma grand-mère était une femme qui euh, mettait de l'avant beaucoup ses filles. Ses filles et ses gars, mais elle, 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 elle appuyait beaucoup ses filles, puis elle les encourageait à, à faire des choses dans la vie qu'elle souhaitait faire. Maman voulait enseigner. Elle venait d'un milieu euh, de cultivateur, comme on dit, hein, euh, d'agriculteurs, et, et il n'y avait pas d'école normale très près. Alors, ils avaient envoyé Marie-Paul, ma mère, à l'école euh, de Beauceville, à l'école normale, dirigée par les religieuses de Jésus-Marie. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, mon père a toujours regretté toute sa vie de ne pas avoir été à l'école longtemps. Il savait jamais s'il avait, il se souvenait pas, s'il avait une troisième ou une cinquième année. Il écrivait, c'est toujours un peu pénible pour lui d'écrire, il savait qu'il faisait des fautes et tout, mais il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, les journaux, les revues, n'importe quoi, il lisait tout le temps. Ben, tout le temps, le temps qu'il avait pour le, pour le faire. Et pour lui, il y a une chose, qui, a, qui je pense qu'il s'était dite, dès le moment où euh, maman et lui ont décidé d'avoir des enfants, on va leur donner le plus bel héritage. Ils vont aller à l'école le plus longtemps qu'ils voudront y aller. Alors, et, et ça a été, pour eux, là, et, et se, et ça, comme ils disaient, qu'on le disait à l'époque, ils s'arrachait le cœur pour euh, gagner la vie, puis pour s'assurer qu'on allait étudier, puis qu'ils allaient, ils allaient pouvoir nous aider à le faire. Comme ma mère, elle, avait déjà été pensionnaire, alors, donc l'éducation, ça, c'est la première, première chose, là, on n'y échappait pas. D'ailleurs, les cinq enfants que nous sommes, sommes tous allés à l'université. Il faut le faire quand même, hein, avec un petit revenu, puis maman qui faisait des ménages, parce qu'elle a arrêté d'enseigner. Quand tu te maries à l'époque, tu arrêtes d'enseigner. Bon. Alors donc, euh, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc, donc, ma mère, elle, elle voulait que j'aille pensionnaire, parce qu'elle disait, être pensionnaire, ça forme. Ça donne de la discipline. Ça organise. Hein, tu es obligé de tenir ta petite chambrette correcte. Tu es obligé de, 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 de. Tu viens en groupe, etc. Elle-même l'avait été. Alors, puis tous les autres sont allés, après moi, là, hein. On est tous allés pensionnats. Certains moins longtemps que moi, mais moi, je suis allée deux ans, mais les plus jeunes sont allés seulement un an. Bon. Alors, et là, ben, pour elle, elle connaissait les sœurs de Jésus-Marie mm -hmm. qui enseignaient un cours classique. Et puis. Euh, c'est là qu'elle voulait que j'aille. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée au collège Jésus-Marie. Mais de toute façon, aussi, on avait à l'école primaire manifesté évidemment des goûts, des souhaits. Et puis, déjà, je me disais, ben, j'aimerais ça, moi, aller à l'université un jour. Alors là, c c ça réglait le cas. Hein. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école privée, UP de Sillery, dans un milieu bourgeois, disons-le, qui m'était carrément inconnu. L'existence des classes sociales, pour moi, non, je ne connaissais pas. Hein? Et là, je vais découvrir que, euh, disons qu'on ne part pas tous sur la même ligne dans la vie. Oui, puis tu les vas gens en souffrir. Tu vas en souffrir, Oui, j'en souffre. C'est toi qui en, en souffres J'en souffre. Oui, j'en souffre parce que j'ai l'impression de, peut-être que je ne suis pas à ma place. Je me dis, euh, euh, écoute, puis, puis en plus, j'en souffre et, et je vois bien qu'il y a des différences dans mon habillement. Euh, mais tant il mais, mais, mais les costumes on a des costumes à l'école à l'époque donc euh, ma mère faisait mes mes, mes habits euh, faisait euh, mes uniformes je cherchais le mot faisait mes uniformes mais c'était pas tout à fait comme les autres euh, les les beaux chemisiers avec des jabots des choses comme ça parce que les filles se, se distinguaient de cette façon là hein, dans leur habillement euh, moi j'avais la petite blouse stricte et puis les souliers, ce qui a donné d'ailleurs, euh, ce qui m'a, ce qui m'est resté par la suite, la différenciation par le soulier. Euh, moi, j'avais des souliers achetés dans un, un magasin genre euh, Warburg là. Tu sais, euh, je me souviens plus d'ailleurs c'est Towers, je pense que ça s'appelait. Là, je voyais bien que, bon, d'abord un l'habit. Après ça, la culture. Euh, ils connaissaient déjà les, les, les peintres. Ils parlaient de théâtre. Et... Non? Moi, c'était un univers que je ne connaissais pas. Et les religieuses me faisaient un peu sentir, même si je, 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 leur, ai, je leur dis merci, merci pour m'avoir amené là où ils m'ont amené, pour m'avoir euh, donné, euh, donné des outils pour pouvoir euh, grandir, pour pouvoir euh, me réaliser et aller là où je suis allée. Mais nous le faisait sentir. Il posait des questions à mes, mes, mes amis ou aux filles de ma classe. C'était vous, votre père médecin. Vous, votre. Il faisait référence aux professions des parents. Bon, évidemment, il parlait pas de mon père mécanicien. Alors euh, déjà là. Mais ça, évidemment, ça, ça m'a stimulé dans un sens parce que ça m'a donné le goût de me, me battre sur un autre front en me disant « si je peux pas me battre sur ce front-là pour être votre égale hein, puis avoir euh, avoir la même possibilité dans la vie, ben je vais le faire autrement ». Alors là, c'est là que je me suis engagée dans les activités parascolaires, je suis devenue présidente de classe, j'avais des notes correctes. Il un moment où j'ai eu des notes moins bonnes un peu, je me suis rattrapée euh, par ailleurs. Euh, parce que je faisais justement trop d'activités parascolaires et puis je m'occupais de 56 choses sauf d'étudier, bon, etc. Donc, il y a eu un petit creux dans ma, ma formation à ce moment-là. C'était genre méthode euh, c'est méthode versif, où là, c'était un petit peu plus difficile. Puis après ça, ça s'est retapé, rendu euh, au collège. Mais donc, oui, je vais confrontée aux classes sociales. J'allais chez des amis. Oups Si la maison que j'habitais versus la maison qu'ils habitaient, c'était un univers de différence des beaux meubles. Ben, c'était pas laid chez moi, mais c'était très modeste. Euh, tu on, on avait à un moment donné quand on était plus petit on couchait tous dans le salon parce qu'on n'avait pas. On louait le deuxième étage pour pouvoir payer la maison. C'est correct. On était petit on était organisé. On trouvait ça normal. Alors. Pour moi, je n'avais jamais vécu ça parce que c'était la normalité là où j'étais. J'étais heureuse, j'étais bien. Puis mes parents nous aimaient, puis prenaient soin de nous, ne manquait jamais de rien. Et là, j'ai découvert autre chose. Et ça a été, a été brutal et ça m'a fait très mal à un certain, à un certain moment. Puis après ça, je me suis dit non. L'important, c'est finalement euh, d'être capable d'être bien dans ta peau, d'être capable d'apprendre. Ça s'apprend. Hein? Acquérir des connaissances, acquérir des compétences de telle sorte que euh, tu puisses dans la vie faire euh, des choses comme elles, auxquelles elles aspiraient elles, de façon très naturelle, parce que ça faisait partie de leur univers. Mais moi, ça faisait pas partie du mien. Alors, ça a été dur un temps. Après ça, ça a été un élément de stimulation. Honnêtement, c'était oui, que... ça.
0: Mais c'est aussi quelque chose que, guider ta vie, j'ai l'impression, l'égalité des chances ouais. et tout ça, la différence, les gens les, les classes sociales. ça Puis, Mais tu dis dans ton livre, il fallait que je brille pour prouver que j'avais droit à une place dans ce monde. Et je pense que ouais. ça doit habiter tout le temps. Il a toujours fallu tout que tu brilles
1: après. Oui, c'est vrai. Fallait... C'est comme si j'avais besoin de trouver tout le temps. Probablement que ça vient de là, de fait. Euh, et, et dans tout ce que j'ai entrepris par la suite, ben, je voulais être la meilleure. Le syndrome de la première de classe, je pense qu'on l'a beaucoup les femmes. Euh, mais je, je voulais euh, réussir, je voulais que ce que je fasse soit le, le plus parfait possible. Et, et, et donc oui, ça m'a mené à me dépasser, à, 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 me, à me stimuler aussi, puis à euh, essayer de faire toujours mieux, d'avancer. Mais là où tu as totalement raison, il y avait d'abord chez mes parents, euh, mon père était euh, très engagé dans sa communauté. Hein. Il aidait beaucoup les gens autour de lui. Maman gardait les enfants de ses soeurs, de ses cousines, de voisins, quand ils étaient mal pris. J'ai deux cousines qui sont restées à la maison pendant leurs études parce qu'ils demeuraient dans, dans un rang où il n'y avait pas d'autobus scolaire à l'époque. Ils pas aller à l'école secondaire. Ils étaient venus chez moi. Maman les avait gardés. Déjà, on n'était on était pas riche, riches. Ma mais, bah, maison était correcte, mais il n'y a pas... Euh, cinq chambres à coucher, là, on s'arrangeait. Alors, mes parents étaient très généreux. Là, je, je constate cette, cette réalité que sont les inégalités sociales et c'est un, un choix qui vient de là, c'est certain. Je vais aller en service social qui habituellement euh, est une profession qui vient aider les gens les plus mal pris, euh, les plus en besoin, etc., et c'est une des motivations profondes de mon engagement politique, l'égalité des chances. Et ça va le rester tout le temps, ça l'est encore. Je, je, je suis toujours émue quand je vois des enfants... Euh, qui n'ont pas la même chance les uns que les autres euh, à cause du milieu d'où ils viennent, à cause de la couleur de leur peau, à cause de, à, à cause d'accidents de parcours, de leurs parents, etc. Tout ça tellement profondément injuste. Alors toute ma vie, mon engagement, ça va être celui-là. C'est vrai pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai entre entre les, les groupes, entre les citoyens. C'est vrai entre les enfants, entre les familles. La lutte contre la pauvreté, euh, c'était euh, viscéral chez moi. Et donc, c'est un mélange de valeurs que m'ont transmises mes parents, puis ce que j'ai vécu adolescente qui a, a créé un choc chez moi, mais un choc finalement très salutaire.
0: On vient tous de quelque part et ce lieu influence toute notre vie. Et malgré les apparences, Pauline Marois n'y échappe pas. Tu as étudié, donc on, tu le dis, en travail social à l'université. Tu as occupé des postes de gestionnaire très impressionnants, très jeunes. Puis à un moment donné, tu es oui. allé chercher un MBA ou HEC. Et, oui. euh, et là, tu continues ta carrière. Tu as ta première fille, Catherine. Et le Parti québécois gagne l'élection. Et en 1976, tu es attiré vers ça. Tu vas écrire oui. à Pierre Marois. Tu lui demandes un, un poste. Tu veux t'engager en politique sans l'appel, mais il n'y a pas de poste oui. pour toi à ce moment-là. Mais par un concours de circonstances, éventuellement, tu te retrouves attaché de presse de Jacques Parizeau, comme moi. <rire> oui, comme toi. Une mais dispara... tu avais plus de talent que moi pour être attaché de presse. Oui, une, une autre époque aussi. Hein? Je me... Monsieur oui. Parizeau avait évolué un petit peu.
1: <rire> oui, oui, je... oui. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur. Parizeau a beaucoup changé au cours de sa vie. Les gens ne sont pas conscients de ça. Toi puis moi, on le sait. Ouais, on le sait.
0: Et euh, Ensuite, tu as été directrice de cabinet de, de Lise Payette, qui était ministre ouais. de la Condition féminine. Et en 1981, tu, tu te fais approcher pour te présenter comme députée de la Pelletrie. Il y a quelqu'un ouais. qui t'appelle pour te oui. convaincre. Raconte. C'est René
1: Lévesque qui m'a appelé Comment ne pas accepter après ça? Alors, simplement, je suis au cabinet de Mme Payette. Je suis enceinte. Euh, Mme Payette ne revient pas. Euh, L'élection s'annonce pour le printemps. Et moi, je me dis, oh, je vais aller promener mon carrosse. Deuxième, <rire> mon petit, euh, le deuxième bébé. <rire> deuxième, deuxième bébé. J'avais Catherine et là, ça va être Félix qui arrive. Alors, euh, donc, dans ma tête, c'est clair. Avec Mme Payette, on avait beaucoup travaillé pour... Un, Amener des femmes à se présenter en politique parce qu'on trouvait que c'était important, puis je continue à trouver que c'était important. Alors, donc, j'avais travaillé avec elles, puis on avait essayé de rejoindre des gens, etc. Puis, à un moment donné, euh, un de mes amis qui était re responsable de l'organisation, enfin, il avait une grosse responsabilité dans l'organisation de la région de Québec, il me dit, il vient me voir. Et il me dit, écoute, pourquoi tu ne te présenterais pas? J'ai dit, tu fous? Quand moi, la BDM, j'ai dit, j'avais pensé à me présenter un jour, mais là, là, j'ai vécu, euh, j'ai trouvé ça difficile, euh, tout ce qu'on a vécu, puis euh, Madame Payette, ça a été euh, difficile pendant le référendum et tout. J'écoute, je m'en vais à la maison avec mon bébé, là, qui s'en vient, et puis j'y repenserai plus tard, puis peut-être que je m'engagerai à ce moment-là à devenir euh, candidate. Puis, tu sais, pour être candidate, je, il faut que je sois bien inquiétée dans le comté, que je connaisse les militants, etc. Il dit, écoute, T'as l'expérience qu'il faut. Travailler dans les cabinets, tu vois bien c'est quoi la vie politique, l'action politique. T'as des convictions. Ça fait longtemps que tu voulais en faire, là. T'as l'air d'être un peu moins. Mais il dit Je pense que tu ne devrais pas dire non maintenant. Et il dit De toute façon, je vais te revenir. Et là, j'ai un téléphone de René Lévesque. Euh, oui. Et il dit euh, Madame Marois, c'est Monsieur Lévesque qui veut vous parler c'était son adjoint, je sais pas qui, là, qui m'a appelé. Ah, dis, euh, écoutez, Mme Marois, euh, il m'avait, il m'avait vu, euh, dans les, l'antichambre, parce qu'on on était souvent dans l'antichambre avec nos ministres, hein, dont avec Mme Payette, puis avant ça avec M. Parizeau. et j'avais eu une rencontre avec lui, enfin, un échange avec lui, alors que, Madame, euh, Mme, j'étais directrice de cabinet de Mme Payette, elle était absente, elle était à l'étranger, Monsieur M. devait rencontrer quelqu'un qui représentait des groupes de femmes, et euh, il voulait avoir une note pour euh, savoir comment aborder les questions euh, qu'elle qu pré, lui présenterait. C'était assez tendu à l'époque, euh, donc ça se passait pas nécessairement très bien avec notre gouvernement et certains groupes de femmes. Alors, donc, il dit, euh, son bureau m'avait dit, euh, préparez une, euh, une note pour M. Lévesque. Vous avez préparé une note assez serrée, ramassée. Comme il m'a dit, ou on m'a dit, là, et c'était une très bonne note parce que moi, des dix pages euh, qui euh, partent dans toutes les directions, ça va pas. J'aime ça, des notes euh, précises, synthèses, etc. Je pense que ça l'avait impressionné. Peut-être qu'il était resté avec une, euh, une connaissance de ça, une mémoire de cela. En tout cas, il m'avait invité et dit, écoutez, vous, avez, vous êtes capable, vous avez ce qu'il faut, vous connaissez euh, euh, bien euh, la, la fonction, vous connaissez bien le parti, vous êtes... Euh, bon, Bon, OK. Oui, merci, M. Léves. Je vais y penser. Là, j'avoue que ça a été comme « euh ». D'accord. Alors, euh, c'était ce qui a fait, honnêtement, ce qui m'a amené à dire « oui, je vais me mais, présenter, mais je vais tu aller dis,
0: à... tu dis « j'ai choisi de ne pas dire non ». C'est comme si tu étais rentrée de reculons <rire> un peu. Il faut dire que tu étais enceinte ben, de huit mois, tu as fait une campagne ben. en plein hiver à Québec. puis finalement, tu as gagné. Puis tu dis, oui. ma vie a pris un grand virage le 30 avril 1981. Puis là, ouais. six jours, j'ai calculé, là, six jours ouais. après ton accouchement, ouais. tu es assermenté ministre. De la condition féminine, ouais. parce que vous prenez le pouvoir et tu es, <rire> tu es à l'Assemblée nationale, <rire> j'imagine ça se passait là, et tu es oui. assermenté. Au Salon rouge. Au Salon rouge. Et tu es assermenté. Et non seulement tu es ministre, mais tu fais partie du comité des priorités. Je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais c'est parce que le comité des priorités, c'est ah. comme, comme l'exécutif du conseil des ministres. C'est énorme.
1: Oui, tout jeune. Je le sais.
0: Oui, tout jeune. Mais Moi, je peux donner une
1: explication, parce qu'après ça, je suis quitté le comité des priorités. C'est oui, oui, un petit moment oui. difficile aussi pour l'ego. Bon, Il y avait euh, comme euh, une formule hein, euh, qui prévoyait que les ministres d'État était à, au comité des priorités. Et parmi celles-là, euh, même si moi, quand j'arrive, je ne suis pas nommée ministre d'État, je suis quand même ministre à la condition féminine et la ministre à la condition féminine était membre du comité des priorités. Alors, c'est comme ça que je vais me retrouver membre du comité des priorités. Elle euh, avait 30 ans, là, tu sais, euh, en fait, 31 ans. On est en 81, il faut toujours que le calcul. Là, tu sais. En fait, j'avais 32 ans. Euh, je, me, je pensais que je m'en allais un quand je me présente. Je pensais que je m'en allais dans l'opposition, apprendre vraiment ce que c'était que d'être député, puis euh, etc. Alors non seulement je suis pas dans l'opposition, non seulement je ne suis pas, je suis, je suis député, mais je suis en plus ministre et je suis membre du Comité des Priorités. C'était une grosse bouchée à avaler. Puis dites-vous, bien, dites toi bien aussi que prendre la relève, parce qu'on ne remplace pas Lispayet, mais prendre la relève. Suite à la, à la prestation euh, de Lise c'était pas nécessairement euh, très facile. C'était une, une géante. Hein? C'est une femme qui avait d'abord fait adopter des lois majeures. On se souvient toujours de la loi sur l'assurance auto, mais elle a fait adopter la, une des premières lois de protection du consommateur, qui est très audacieuse. Elle a, euh, elle a euh, mis en place à l'intérieur du gouvernement tout un appareil institutionnel où il y avait au bureau du sous-ministre une responsable à la condition féminine pour s'assurer que tout ce qui se passait dans le gouvernement soit passé au travers du filtre de l'évaluation, je dirais pas féministe, même si c'est comme ça qu'elle l'aurait qu souhaité, mais au moins à, à partir de l'impact que les politiques peuvent avoir sur les femmes. Alors, moi, jeune femme, même si j'avais été dans son cabinet, j'avais toutes les convictions qu'il fallait, la formation aussi qu'il fallait, et, et ma proximité avec elle, avec M. Parizeau, ma proximité de, de, de l'Assemblée nationale faisait que je pas quand même dans un monde inconnu pour moi. Mais il reste que c'était énorme. Euh, et, et, et puis en même temps, j'avais peur de ne pas être à la hauteur comme c'est arrivé dans tellement de fois dans ma vie. Alors là, c'est devenu une obsession. Je pense que je devais... Je lisais mes dossiers d'un couvert à l'autre. J'arrivais au conseil des ministres, j'étais capable de répondre aux questions aussi bien que le ministre qui présentait son dossier. Donc, je me disais, si je veux intervenir, il faut que j'intervienne de façon euh, intelligente tu sais, puis que je sache de quoi je parle,
0: etc. Tu fais, Alors, tu fais encore ça aujourd'hui? Oui, je fais encore ça aujourd'hui.
1: C'est parce que ça, ça me donne, euh, donne l'assurance qui, qui est nécessaire. Oui. Et, et je fais une conférence, là, je vais je vais aller retourner dans les données, les statistiques sur les femmes. Là, j'en ai fait une dernièrement. Euh, je suis allée refouiller dans tous les documents du Conseil du statut de la femme pour remettre à jour toutes mes données. J'ai relu quelques euh, extraits de documents qui, qui sont très inspirants pour moi de, de remettre dedans. Euh, J'ai donné des, je donne des conférences sur la, la, la langue française parce que évidemment, je suis engagée au niveau de la promotion de la langue française. Je, je fouille dans les euh, différents rapports qui j'ai relu des discours de Camille Laurent, il faut le faire. J'ai relu des extraits de, des, des débats à l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est important d'être bien, bien préparé. Quand euh, on, on fait face à des gens, quand on veut euh, exprimer notre point de vue ou euh, transmettre de l'information, il faut qu'elle soit juste. Euh, il faut qu'elle soit appuyée sur des données, sur des faits, etc. Et ça, c'est un, une, une qualité à mon point de vue. C'est un, un défaut parce que des fois, on est trop perfectionniste, les, les femmes. Et puis, on, on pense qu'on n'en sait jamais assez. Ça, c'est moi, c'est mon drame, mais en même temps, c'est mon assurance. Ça fait que j'aime mieux que ce soit comme ça qu'autrement.
0: Je travaille plus fort, par exemple. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui t'a amené à progresser sans cesse aussi. Mais je reviens aux enfants. Tu auras trois enfants dans ton premier mandat. Tu en avais déjà une, Catherine. Tu as tes trois garçons oui. pendant le premier mandat. Jamais plus que deux semaines de congé, de maternité à chaque fois. On dirait que tu es un peu gênée de tout ça parce que dans le fond, tu incarnais une espèce de « superwoman ». Euh, puis tu, ouais. tu le regrettes, tu regrettes un peu aujourd'hui. Oui, oui, je le regrette un peu, puis je le dis bien
1: dans, dans ma bio parce que euh, moi, ce que je voulais faire, là, mon intention, c'était de montrer aux femmes que c'était possible de concilier la famille, le travail et l'action politique dans le cas du travail qui était le bien. Euh, parce que je, je voulais tellement qu'il y ait d'autres femmes qui se présentent. Et ça a été la, la bataille de ma vie. À Marc, les derniers, j'étais très contente parce que quand je me suis présentée en 2014, malheureusement, n'a pas été élue, mais j'avais une équipe de femmes exceptionnelle. Bon, Mais si, je voulais tellement... Puis je me disais, il faut qu'elles comprennent que c'est possible de faire ça. Ça, c'était un. Deux. Euh, ça, c'est la partie moins belle. Là, si on veut, euh, quand, euh, moi, en, en politique, on était quelques femmes seulement à l'époque, et euh, quand tu es absente pendant un certain temps, un certain temps soit on t'oublie ou on te met de côté, c'est difficile après ça de te rattraper. Ça, c'est la partie moins belle. Hein? Bon. Mais ce que je regrette, c'est qu'en même temps, ça envoyait un message aux femmes que, oh, elle, elle peut faire ça parce qu'elle est forte physiquement, parce qu'elle a une capacité un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'elle a de l'aide, parce qu'elle a de l'argent. Bon, peu importe, tous les prétextes étaient bons, mais je pense que c'était pas un bon message. C'était un bon message dans le. Comment, je souhaitais que ça envoie un message positif, mais dans les faits, ça avait un effet pervers, je crois. Oui. Et il faut que je l'admette maintenant. Euh, je l'ai admis quelques années plus tard parce que je me suis bien rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Mais en même temps, quand j'en parle avec les femmes, euh, encore aujourd'hui, parce que je rencontre souvent des groupes de femmes, euh, je leur dis, écoutez, quand vous arrivez à ce niveau-là, bon, moi, OK, j'avais un, un peu de moyens par mon conjoint, mais on a quand même des revenus décents. Hein? Bon, ce n'est pas des revenus faramineux, mais on a des revenus décents. On peut se faire aider. Puis là, il ne faut pas que vous vous sentiez euh, mal à l'aise de vous faire aider. Il ne faut pas que vous vous sentiez coupable. Au contraire, si vous voulez être capable de concilier euh, famille, euh, profession, politique, il faut que vous ayez de l'aide. Évidemment, ben ça c'est l'autre partie que j'aborde tout le temps. Euh, quand vous mettez des enfants au monde, à moins de décider de les avoir seuls ou de vivre des incidents de parcours, de vous retrouver seul comme chef de famille, vous les faites à deux, vous les élevez à deux. Le partage des tâches, ça existe hein? et euh, moi sur ça, j'ai toujours été très, très exigeante, je le dis, mais ça n'a pas été difficile parce que j'avais un conjoint qui partageait ma philosophie à cet égard-là et surtout a agi en conséquence des valeurs, des philosophies qu'il avait et, et donc le partage des tâches, pourquoi on demandait toujours à mes collègues masculins, jamais, à dire à mes collègues masculins, que ce soit Alain Marcoux, Michel Là, je prends toujours ceux-là parce qu'ils sont de mon âge, qui avaient des enfants, comment fais-tu, ou même Pierre-Marc Johnson, comment fais-tu pour, pour pour concilier la famille et le travail? Ah, pourquoi on ne leur pose pas la question à eux, puis à moi, on la pose tout le temps? Bon, Mais là, je m'éloigne de mon propos. Non,
0: mais, <rire> mais c'est intéressant, c'est intéressant parce que toi, tu as combiné maternité et, et carrière, oui. Alors que oui. la plupart des femmes à l'époque avaient soit pas d'enfants, soit les enfants étaient grands. Hein? Oui. Et d'ailleurs, c'était ça
1: justement l'objet de ma principale bataille, de mes convictions oui. profondes. On ne peut pas avoir euh, un gouvernement, une Assemblée nationale où une, euh, une partie, une génération de femmes ne sera pas présente, soit les femmes en âge de procréer oui. ou les femmes qui ont de jeunes enfants. Parce que soit, euh, Thérèse Avoiroux, était plus âgée, Lise Bacon, elle n'en avait pas. Je prends ces deux exemples-là de femmes qui ont occupé des fonctions très importantes. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on envoie comme message, un, et deux, c'est un message qui ne vient pas non plus de la part de cette génération-là, parce qu'on est absente. Donc, il faut être présente. Les femmes qui sont en âge de procréer, qui ont de jeunes enfants, et, et pour ce faire, évidemment, ben, il faut qu'elles acceptent de se présenter, un, puis deux, qui a des conditions qui vont leur faciliter la vie. C'est beaucoup mieux maintenant. Et puis, je l'ai rendu aussi peut-être un peu plus facile à cause de toutes les politiques familiales auxquelles j'ai travaillé. Mais ça, c'était une obsession. Avoir des femmes qui avaient de jeunes enfants qui allaient être à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est le cas tellement formidable. Tu sais. Alors, bravo, bravo. Mais j'ai eu trois enfants pendant un mandat. Et puis, je ne le regrette pas en plus, <rire> mais, euh, <rire> <rire> mais j'ai été appuyée, j'ai été soutenue. C'est vrai oui. que j'ai une grande force physique aussi, j'ai une grande résistance physique. Alors.
0: Une force de la nature, une santé de fer avec un mental de béton. Voilà Pauline Marois. En fait, elle nous dit que les nombreuses crises qu'elle a vécues l'ont rendue encore plus solide. Alors, on en a parlé, on a parlé de surtout celle de 2009. À l'époque, elle est chef de l'opposition et plusieurs de ses députés vont faire défection. J'ai voulu savoir en quoi cette crise extrêmement douloureuse pour elle l'avait façonnée. Écoutons-la. Les échecs,
1: l'adversité, euh, l'abandon... Euh, de gens que j'aimais, euh, sur lesquels je comptais, euh, le, me rendre compte que malgré euh, toute la bonne volonté que je pouvais y mettre, euh, je n'étais pas arrivée à, euh, à résoudre les, euh, les relations conflictuelles qu'il y avait, par exemple, avec certains ministres. Ont pris prétexte, certains députés, pardon, qui avaient pris prétexte d'un événement là, lié à, à l'investissement dans l'amphithéâtre le, 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 théâtre à, à Québec. Mais c'était beaucoup plus profond que ça. C'était vraiment une, une, une opposition quant à la stratégie que je proposais versus celle... Que certains portaient et voulaient me faire adopter. Et pour moi, c'était, honnêtement, c'était un échec que de devoir quitter ces députés parce que une de mes grandes forces, c'est ma capacité d'établir des relations, de concerter les gens, de les mobiliser. Je parlerai à n'importe quel député de l'équipe de, de 2012 et même de celle de 2008-2009 il euh, y a les réunions de députés euh, pour les gens qui savent pas ce que c'est là habituellement souvent un chef va aller au début de la réunion puis va aller vaquer à d'autres choses ou va aller à, moi je ne je restais à toutes les réunions de mes caucus, du début à la fin. Euh, je faisais des synthèses pour retenir ce qu'ils avaient proposé, pour essayer de, de, de tenir compte de chacun des points de vue, puis de, de, de dire vraiment, ben, écoute, ça, si on pourra pas le retenir, puis ça, si on va aller là pour telle et telle raison. Je restais très, très, très impliquée, engagée à l'écoute, etc. Alors, pour moi, c'était un échec très profond. Et j'ai dû m'analyser puis regarder ce que j'avais fait et, euh, et me dire qu'est-ce que je peux redresser pour que plus jamais ça ne se reproduise, mais ça m'a aguerri aussi en me disant que je pouvais vivre dans l'adversité, que j'étais capable de passer au travers, euh, de, euh, de, de, je dirais, de ramasser quand même l'équipe de telle sorte que les dommages soient le moins grand possible. J'ai aussi été capable d'affronter, de prendre de front des gens. Il y avait une fronde aussi à l'intérieur du passé. C'était terrible. L'anus horribilis, là, c'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Euh, alors, j'ai pris de front ce qui se passait au niveau euh, des oppositions parce que on trouvait que je passais pas bien la rampe, euh, les sondages montaient pas assez vite, et, tu, y, y a, toutes les raisons étaient bonnes. Euh, et, et finalement, j'ai pris, euh, pris ces gens-là de front, puis on a mis les cartes sur la table, puis à un moment donné, j'ai même euh, je suis même allée jusqu'à demander à chacun des députés par l'intermédiaire de ma directrice de cabinet puis de mon personnel chacun des députés, là est-ce que je peux compter sur vous ou est-ce que vous allez vous en aller, puis etc. Alors ça, là, ça te demande une grande force de caractère hein, pour dire, bon oui, j'ai vécu un échec, euh, mais je suis capable d'arrêter la débandade. Et puis si, si moi je m'en vais, c'est un autre chef qui va arriver avec toutes les mêmes difficultés, les mêmes, parce que nous sommes un, un grand parti, le Parti québécois est un grand parti, mais un grand parti qui a un rêve extraordinaire, qui est celui de se donner un pays, qui a en plus des convictions euh, progressistes, bon, et, et, et donc on n'est pas un parti d'intérêt, on est vraiment un parti qui, euh, qui veut euh, faire avancer le Québec euh, de toutes sortes de façons, puis on a des points de vue différents les uns des autres, et des fois, ben, ça fait des frictions qui vont assez loin. Mais ce que j'ai vécu là, ça m'a vraiment... Je ne me suis pas fait une carapace, parce que je ne trouve pas ça correct de se faire une carapace. Il faut se laisser atteindre. Mais ça m'a permis de dire que j'étais capable d'en prendre. Et puis, j'étais capable d'affronter l'adversité. Et, et que... Euh, ouais, je sais, il, il fallait être capable de devant cela, de se tenir debout, d'utiliser de, le meilleur de soi-même, pour continuer la, la bataille, malgré les embûches, malgré les échecs, malgré les, les moments absolument euh, difficiles à travers
0: lesquels je suis passée. Oui, puis tu, on t'appelait la dame de béton, est-ce que c'est est correct? <rire> oui, c'est-à-dire c'est correct parce que ça, c'était, écoute, je l'ai
1: repris dans le livre, dans la bio, parce que je, ça m'a tellement fait plaisir, ça m'a aidé ça oui. là, il y a eu comme quelques petits événements qui m'ont permis de, de ressortir la tête de l'eau. Euh, la dame de béton, c'est que c'est euh, euh, la porte hein, euh, qui nous fait euh, réfléchir et rire euh, souvent euh, euh, dans la presse à chaque semaine, euh, qui avait écrit, euh, on, dans le fond, euh, Pauline, là, on a dit, elle ne passera pas le printemps. Trois mois plus tard, elle, était, elle avait passé le printemps. Elle ne réussira pas à, faire, euh, à passer son congrès. Elle passe son congrès haut la main. Et là, il prend chacun des événements que je l'avais. Mais il dit, dans le fond, on aime ça, des gens qui se battent dans la boue, mais qui sont capables de se relever. Et c'est comme ça qu'il m'a nommé, il m'a identifié comme la dame de béton. En même temps, j'ai eu des candidats euh, qui sont venus se présenter. Euh, je pense à Daniel Breton, je pense à Régent Hébert, je pense à euh, un candidat euh, dans la région de la Mauricie qui était même des figures de proue. Et on dit « ben Nous, on a le goût de travailler avec toi, puis on a le goût de travailler pour le Parti québécois puis de se présenter. » Alors, il y a une série d'événements qui ont fait en sorte que j'ai pu un peu sortir la tête de l'eau, comme je dis, et puis reprendre le contrôle, euh, aller chercher encore une fois la... la, la l'appui de mes, mes collègues, de mes euh, députés euh, se, se réaligner vers le projet qu'on voulait proposer aux Québécois euh, comme futur gouvernement, et puis euh, on est, on est euh, je dirais, on est reparti euh, de façon euh, positive, et, et euh, je suis, euh, j'ai survécu, j'ai surnagé, mais ça m'a fait
0: grandir finalement. Oui, oui. Quelle, quelle, quelle épreuve quand même. Euh, okay. tu sais, c'est tout, ton livre, je, je, je parle de ce qu'il y a dans le livre. Hein. Le, dans le livre, <rire> oui, il,
1: y a, il y a tout, oui, de... t es, t es, t es, tu le suis pas mal.
0: <rire> tu sais, c'est très, euh, tu, tu, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es très franche sur ce que tu as vécu. Tu parles des coups bas de la politique, tu parles de ce que Bernard Landry euh, disait à ton sujet, à ton... ton, ton, ton disons, peut-être ton, ton rapport amour-haine avec, avec lui, je sais avec pas. C'était ouais. mixte. Il y a eu l'histoire de François Legault qui t'a... qui t'a euh, hein, ouais. pas, euh, qui, qui pas été tout à fait correcte avec toi à un moment donné. <rire> pas euh, tout à fait.
1: Bon. J'insiste je... pas. Je, je, en fait, ni pour Bernard, oui. ni pour François, ni pour d'autres situations où euh, ça n'a pas été très agréable dans les relations que j'ai eues avec certains collègues, mais comme mon intention, ce n'était pas, de, de, dans le fond, de régler quelque compte que ce soit, je ne voulais pas nier quand même les faits et les événements, je vais donc les rappeler. Euh, je les rappelle dans ma bio, je ne m'apesantis pas là-dessus, euh, mais je ne nie pas non plus les faits, parce
0: qu'ils sont là et ils sont têtus. Hein? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des blessures qui ont de la difficulté à se refermer? Je pense, j'ai appris dans, dans ton livre, que, tu, que vous avez perdu, toi et l'autre, votre premier enfant, il avait huit ouais. mois dans ton ventre. Euh, oui, je pense ça. à... Je, ça, c'est une chose. Je pense à tes défaites. Bon, là, peut-être que je mélange des choses qui ne se mélangent pas, mais je pense ouais. à des, tes défaites à la chefferie. Je pense ouais. au référendum de 1995. C'est vraiment touchant ce que tu dis là-dessus. Je pense à ouais. l'attentat du Métropolis, à ta défaite ouais. aux élections de 2012 comme première ministre. Puis, je me dis, y a-t-il des blessures qui sont plus grandes que d'autres, que tu as plus de difficultés à, à refermer? Euh,
1: oui, je dirais la, la défaite électorale a été euh, plus dure à refermer comme blessure parce que j'avais mis tellement d'espoir, j'avais tellement de projets. J'avais surtout une équipe exceptionnelle et, euh, et ça, ça, ça a pris beaucoup de temps. Elle est encore là. Elle est encore là, ma peine. et. Euh, et, et bon, mon premier enfant perdu, la, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir d'enfant déjà. Je ne savais pas ce que c'était. Et ah oui. euh, mon médecin m'avait rassuré, m'avait dit Tu vas pouvoir redevenir enceinte, il n'y a pas de problème, a, on ne comprend pas ce qui s'est passé, les morts intra-utérins, il n'y a pas de raison, ils ont fait les recherches qu'il fallait, etc. Encore une fois, accompagné par mon conjoint, et puis euh, on est sur redevenir enceinte quelques mois plus tard donc ça a été euh, rapide donc c'est c'est pas euh, c'est pas si mal la défaite euh, avec euh, euh, devant derrière claire disons là mm -hmm. ça ça m'a fait mal ça m'a fait mal parce que euh, c'est pas une défaite euh, dans une convention contre un, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire c'est pas une défaite dans un comté contre un adversaire c'est une défaite par rapport à des militants qui t'ont pas choisi, ont choisi quelqu'un d'autre. Et en toute honnêteté, autant j'avais beaucoup d'admiration pour, euh, pour André, travaillé, il a travaillé avec moi, je travaillais avec lui, il était membre de mes comités euh, ministériels, j'en présidais quelques-uns, euh, comme ministre des Finances, avant ça, comme du Développement Social, un homme brillant, assez euh, remarquable, exceptionnel, mais absolument pas prêt, excuse-moi, mais absolument pas prêt à assumer cette responsabilité-là. Puis moi, je me sentais particulièrement préparée pour faire ça avec les expériences que j'avais vécues, mon militantisme mon parti euh, québécois, les idées que je mettais de l'avant. Et puis, finalement, la jeunesse a triomphé, euh, le, le changement euh, sans raison, changer pour changer. Parfois, tu sais, des fois, il faut garder aussi les, les bonnes euh, vieilles valeurs fondamentales et puis les personnes qui euh, ont de l'expérience et qui peuvent euh, nous permettre de, de grandir encore. Enfin, cela étant, ça a été très dur pour moi, pour mon égo, euh, parce que je croyais que j'étais vraiment prête à faire ça, et par comparaison à lui, puis encore là, malgré tous les talents que je pouvais lui reconnaître, l'intelligence la, 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 qu'il avait, je me disais, je, je pensais pas qu'il était prêt à faire ça, Il a fait la démonstration par la suite. Bon, ça, ça a été très dur. Ça m'a fait mal, mais euh, j'ai décidé que je tournais la page, parce que je suis pas une femme d'amertume, hein, puis je suis pas une femme qui regarde trop le passé. Je l'ai regardé pour faire ma bio, mais J'essaie de d'imaginer de, toujours le meilleur pour la suite des choses parce que j'ai pas le goût de perdre des énergies à m'apesantir sur des choses douloureuses ou tristes. J'ai le goût d'aller vers, vers l'avenir avec confiance, avec en sachant qu'il y a plein de choses encore à faire dans la vie, que euh, on peut être utile, aider, euh, se réaliser, euh, à, à être heureux finalement. Alors j'essaie de pas trop m'apesantir sur ça, mais ça a été des moments plus difficile à vivre. Euh, et et euh, bien sûr, le départ de mes députés, ça m'a fait mal. Ça m'a ça fait très mal parce que, je encore là, c'était comme un échec parce que j'avais pas réussi à, à établir le, le dialogue, le, le lien que j'aurais dû euh, pouvoir préserver bon, pour toutes sortes de raisons qu que j'explique en partie et pas aussi.
0: En 30 ans et plus de politique, tu as, as réalisé beaucoup, beaucoup de progrès. Tu as fait faire au Québec beaucoup de progrès. Je pense évidemment aux garderies à 5 à la déconfessionnalisation des commissions scolaires. Puis comme tout de suite, quand tu es arrivé ouais. comme première ministre, l'intégrité la loi sur l'intégrité des contrats publics, sur le financement des partis politiques, puis les, la tenue d'élections à, à date fixe. Et à tu date vois, fixe, ça, oui, 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 oui. Laquelle, laquelle et peut-être je l'ai pas nommée, laquelle te rende plus fière
1: c'est clair que c'est la politique familiale avec les centres de la petite enfance, le congé parental, les maternelles plein temps 5 ans, on a oublié ça, mais c'était là aussi. Puis on a transformé euh, l'aide aux familles aussi pour euh, la graduer en aidant davantage les familles à très bas revenus et euh, en diminuant vers les familles à haut revenus. On compensait par l'existence des centres de la petite enfance qui étaient accessibles à tous au même euh, salaire. Pas au même salaire, mais au même coût. Ce que cette politique a donné, c'est multiple comme effet. Et je, on le répétera jamais assez. Ça a fait d'abord reculer la pauvreté chez les enfants et chez les familles, chez les chefs de famille monoparentale. Pourquoi Parce que euh, les, souvent, les chefs de famille monoparentale des femmes, encore à hauteur de 75 et 80 ne, en allant sur le marché du travail, n'avaient pas un revenu suffisant pour pouvoir payer des services de garde compte tenu de leurs coûts. Donc, ils restaient dépendants de l'aide sociale ou, ou d'un conjoint dans certains cas Donc, ce n'était pas les familles, les familles monoparentales, mais dans d'autres cas. Alors, ça amenait donc les familles à, à pouvoir avoir un revenu meilleur, fait, donc, repousser la pauvreté, offrir des services de développement de l'enfant. Parce que dans les CPE, ce n'est pas que des services de garde, hein. c'est des services éducatifs, c'est des services de formation, c'est des services de le, le développement par le jeu, il y a des programmes de prévus, etc. Alors, un, ça a aidé les enfants à mieux les préparer à rentrer à l'école. Puis j'en entends encore des profs qui me racontent comment c'est différent selon qu'on est passé par un CPE ou pas. Ça a augmenté le taux d'activité des femmes je marche, sur le marché du travail ça a augmenté notre richesse collective, nous sommes tous un peu plus gagnants et la fameuse conciliation famille-travail, elle a été davantage facilitée. Puis moi, je, 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 je croyais qu'un congé parental, c'était nécessaire et souhaitable si justement on voulait euh, pouvoir permettre à des femmes d'occuper des fonctions euh, de responsabilité, de, soit dans une entreprise, dans une institution, euh, en politique ou ailleurs, et faire en sorte que les hommes se sentent aussi concernés, que les pères se sentent concernés. Il y a donc une partie du congé parental qui est réservée essentiellement aux pères, et je suis encore très fière de ça. Alors, oui, c'est ma plus grande fierté. J'aurais pu dire euh, les, les commissions scolaires linguistiques parce qu'on a commencé à déconfessionnaliser les écoles, et moi, c'était aussi un de mes grands, euh, une de mes grandes préoccupations. Mais quand je dis que l'égalité des chances, c'était euh, fondamental dans mon engagement, ben, la politique familiale, ça est la preuve, la démonstration la plus éloquente à mon ah, point
0: Tu peux être fier, Tu peux être fière. Bravo. <rire> Merci. Euh, le, la pandémie, justement. Euh, oui. Parle-moi parle de ta vision de l'impact de la pandémie parce que c'est une espèce de de marée sociale, ouais. économique ouais. dont on ne voit pas encore l'impact. On ne voit pas
1: fin Non, on voit pas
0: l'encore. Dis-moi, qu'est-ce qui qu t'inquiète et qu'est-ce que tu ferais de plus? Mais euh,
1: D'abord, je trouve que c'est très présomptueux de dire qu'est-ce que je ferais de plus. Mm. Euh, J'ai une petite idée, là, je, vais, je vais le dire. Mais euh, moi, ce qui d'abord, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les femmes sont frappées de plein fouet. Hein. Et euh, on parle souvent actuellement de la charge mentale, là, pour parler du fait que c'est sur les, les, les épaules des femmes que se retrouvent encore les responsabilités euh, familiales, le soin aux enfants, l'organisation de la maison, etc. Et euh, on a senti que le modèle, le, le rôle traditionnel reprenait un peu le dessus dans ce qui s'est passé. Puis juste un exemple de ça, quand il y a eu l'idée de retour à l'école, après la, la, le confinement important du printemps, il y a des, euh, même des centrales syndicales, des représentantes syndicales qui ont dit, écoutez, nos membres sont des femmes et elles prennent soin des enfants, alors c'est un peu difficile qu'elles retournent enseigner. »« Ah bon, il n'y a pas des pères qui sont dans la famille aussi, qui enseignent peut-être pas, qui font autre chose. » Alors évidemment, là, il fallait déployer les services de garde. Ça a pris un peu de temps au départ, mais les, dé les services de garde se sont redéployés puis l'école a retrouvé son rythme, même si ce n'est pas tout à fait son rythme en même temps. Alors en plus, il y a beaucoup d'emplois dans les domaines du, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, euh, dans le domaine culturel, qui sont des emplois occupés par des femmes. Alors, je pense que les femmes en portent un peu plus lourd actuellement euh, sur la question de la pandémie. Puis Quand on parle du télétravail, je ne sais pas comment se partagent trop trop les tâches entre les hommes et les femmes, euh, les couples finalement. J'ai l'impression que la charge est encore revenue davantage sur les épaules des femmes. J'ai rencontré quelques femmes d'ailleurs qui m'en ont parlé, comme telles, et j'ai senti ça. Alors, puis ça, c'est un effet qu'on voit maintenant, est-ce que le redémarrage d'une vie plus normale, entre guillemets, va nous ramener aussi à une certaine normalité de ce qu'on avait atteint? Parce que vous savez que tu sais que le taux de participation des femmes québécoises au marché du travail était, avant la pandémie, le plus élevé de tous les États industrialisés. Euh, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on était au plein emploi et qu'on avait, on, on augmentait notre richesse collective. Là. Ça allait beaucoup mieux au Québec à, avant la pandémie, admettons-le. Bon une autre un retombée un indirecte. Exactement, une autre <rire> retombée indirecte. Je suis d'accord. Bon, maintenant, ce que je ferais différemment, euh, euh, j'hésite un peu parce que c'est tellement difficile ce que vivent. Euh, ce que vit notre gouvernement, ce que vit le premier ministre, ce que vit François Legault avec ses ministres, etc. Je trouve que du côté de l'éducation, il y a trop de flottements ou d'affirmations, puis de retours, etc. Je sais que ce n'est pas facile, j'ai été ministre de l'éducation. J'ai l'impression qu'on ne met pas suffisamment dans le coup euh, ceux et celles qui sont euh, sur la première ligne. Ça m'agace. Tu sais, je me dis... Euh, quand j'ai fait la réforme de l'éducation, je ne suis pas parfaite, puis j'ai fait plein, plein de choses qui n'étaient qui étaient pas, pas, pas l'idéal, mais quand j'étais euh, ministre de l'éducation, j'ai proposé une réforme majeure. Bon, il y a eu les commissions scolaires linguistiques, mais il y a eu toute la revision de ce qu'on enseigne à nos enfants au primaire et au secondaire, formation professionnelle, formation des adultes. J'avais fait une table de pilotage, c'est-à-dire j'avais les enseignants, et représentants des syndicats, représentants des professionnels, des directions d'école, des parents à ce moment-là, des commissions scolaires, même des gens des municipalités. J'avais une table qui me permettait d'avoir euh, des réactions pour savoir comment ça se passait sur le terrain, qu'est-ce qu'on devait corriger, puis j'écoutais les gens. J'ai l'impression que ça manque un peu actuellement. Je comprends que ce n'est pas facile, puis en plus, il y a des décisions euh, qui sont difficiles à expliquer parce qu'on est en, dans l'inconnu dans bien des cas, puis on, on prend, on, on espère avoir pris la bonne décision, puis on se rend compte, regarde, les, le fait qu'on ouvre trop rapidement certaines activités, ça a ramené. La, la, la croissance euh, des cas. Et puis là, ben, on essaie de les contenir, puis encore une fois, d'au moins euh, geler la courbe, puis euh, la contrer. Alors, mais je trouve que du côté de l'éducation, s'il y a eu du flottement, il y a eu de l'indécision, il y a eu des affirmations, des avancées, des reculs. Puis moi, je connais bien le ministère. Évidemment, ça fait très longtemps, euh, donc je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est un très lourd bateau, mais en même temps, c'est un bateau quand tu, tu dis, c'est là qu'on s'en va, j'ai besoin de vous autres, puis vous allez vous asseoir avec moi, on va pousser dans la même direction, puis tu as les, les associations de des de directions d'école, puis de professeurs, d'enseignants, puis les syndicats. Généralement, ça rue un peu dans le brancard, mais ça prend le virage. En tout cas, c'est ce qui euh, m'atteint le plus à ce moment-ci et que je pense qu'on pourrait un peu améliorer. Je le dis sous toute réserve parce que, je sais ce que c'est pas facile, ce que les gens, ce que les gens vivent, ce que les décideurs vivent actuellement, puis ils veulent en même temps prendre soin, puis s'assurer que le bien commun est préservé et protégé. Il y a au moins de l'aide qui a été apportée directement aux citoyens. Ça c'était important. Bon, le fédéral a joué beaucoup dans ça, mais c'est notre argent, c'est normal que ça revienne. Et puis, euh, euh, l'aide aux entreprises, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber personne. On est capable d'en prendre encore un peu de déficit. C'est sûr qu'il va falloir se rattraper, mais à un moment donné, quand il y a des urgences, il faut prendre ces décisions-là. Elles sont importantes.
0: On va conclure notre entrevue. Oui. C'est très généreuse entrevue de ta part. Merci beaucoup, Pauline. Avec le questionnaire brave. Alors, j'ai. Oh, oui, oui c'est vrai, là. <rire> six questions pour toi. Qu'est-ce oui. que fais -tu chaque jour pour te donner du
1: courage? Ah, qu'est-ce que je fais chaque jour? D'abord, chaque jour, j'ai un plan <rire> sur ce que je vais faire. Et puis, euh, quand j'étais en politique, là, je me disais, bon, je en vais travailler pour les Québécois. C'est ça que je me disais. Et puis maintenant, ben, là, je dis, bon, là, il oh, y a telle activité, ça me tente un peu moins, mais une fois que ça va être fini, je vais me sentir comme presque en vacances. Alors, j'ai je, je, un plan. Puis euh, je sais ce que je veux faire dans la journée. Puis mon objectif, c'est de réaliser tout ce que je veux faire dans la journée en acceptant aussi les imprévus. Faut que je me réajuste. C'est quoi être brave pour toi Être brave, c'est être intègre et d'affronter la réalité sans la nier. Puis être capable d'avoir le courage de ses opinions, puis euh, d'affronter euh, les difficultés telles qu'elles se présentent sans se mettre la tête dans le sable. C'est ça pour moi, le courage. Et qu'est-ce que tu, dis, tu te dis à toi-même pour t'encourager? Pour m'encourager, je me dis, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus qui va améliorer le, ma vie, la vie des gens qui m'entourent? C'est comme ça que je m'encourage, parce que je me dis, oh, je vais faire de la, de la cuisine qui va être à, à, bonne, ça va être agréable pour les gens que je vais recevoir, je n'en reçois plus, mais au moins… Mon conjoint et moi, on bouge bien. Euh, mais tu sais, c'est des petites choses. Mais c'est vraiment d'essayer de, de, de faire en sorte que les gens autour de moi soient plus heureux. C'est comme ça. Oui.
0: Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Oh, quand je n'ai pas été capable de dire à des gens qu'ils euh, n'étaient pas fait pour telle chose. Euh, il. Euh, c'est difficile pour moi, mais je l'ai fait de mieux en mieux, de plus en plus souvent. Mais ça a été pour moi un dur apprentissage parce que je manquais de courage. Voilà. Mais je l'ai développé. Quelle personne incarne mieux le courage pour toi? Euh, J'ai pensé à plein de gens, mais celui qui me vient, c'est Mandela. Le courage, la détermination, la patience, la résilience. Je vais dire autre chose, mon conjoint. Parce que j'ai en effet subir des vertes et des pommures. Il a été atteint dans sa réputation. C'est un homme qui a, qui a beaucoup de, 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 de volonté, de détermination. C'est un homme qui, euh, qui, qui est un développeur né. C'est fondamental pour lui. Il a dû renoncer à plein de choses. Il ne s'est jamais découragé. Il ne s'est jamais découragé et il a toujours relevé la tête. Et puis, euh, il a continué d'être, euh, à mes côtés, un soutien, un appui. Puis, il a continué à aider la famille, mes enf nos enfants, le, les amis, euh, les parents, etc. Je trouve que c'est un homme très courageux. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes
0: pour les encourager?
1: Hein? Faites-vous confiance. Vous avez plein de talent. Vous avez Vous avez des défis énormes à relever mais vous êtes équipé pour le faire. Faites-vous confiance, je pense aux jeunes filles en particulier, faites-vous confiance, vous avez du talent, vous avez l'intelligence, vous avez l'imagination, vous avez du temps devant vous. Et changez le monde, euh, un geste après l'autre, que ce soit, on parle de l'environnement, il y a des petits gestes comme il y a des grands gestes à poser, euh, on parle de l'égalité des chances. Il aller au bout de vos idées, de vos projets, de vos rêves, la société va s'en porter meilleure. Pauline, <rire>
0: merci de m'avoir accordé ce moment et j'en profite pour te remercier pour l'immense don que tu as fait à la Société québécoise en y consacrant le plus clair de ta vie professionnelle puis en y établissant encore plus les bases d'une société juste. Merci infiniment pour ça. Merci pour la généreuse entrevue également. Merci. Merci Marie-Josée. Ce fut très agréable et j'espère que
1: il y a des jeunes qui liront mon livre, des jeunes hommes et des jeunes femmes, pour dire que le service public et l'action politique, c'est important. Ça améliore la vie des gens quand on, on, on travaille pour le bien commun.
0: Merci. Merci. Encore. Je suis très heureuse de cet échange. Pauline Marois m'est apparue encore plus déterminée et plus courageuse que dans mes souvenirs. Aussi, j'ai réalisé à quel point elle était moderne, comme le montre sa vie privée. Bref, c'est vraiment un beau modèle pour les générations à venir qui, je le souhaite, auront l'occasion de la découvrir et de la redécouvrir. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.